0: Tervites kõigile, kes leiavad koolamas Delfi eri saadet. Mina olen Greite Põlluste ja täna on meil stuudios külas rahvusvaheliste kaitseuringute keskuse teadur Kalev Stoitsesku. Tere, Kalev! Tere! Tänases saates puudutame me siis Ukraina julgeleku kriisi, aga sellel on siis selline nõks küljas, et see on kodumaisema nurgalt. Ja nimelt siis asume lahkama seda, kuidas Venemaa ja Ukraina vahel toimuv, end Eesti julgeleku tasandile ümber tilgib. Ja natuke näeme ka üleldisest geopoliitilisest kontekstist. Mis see muud hakkame pihta. Nii, Kalev. Venema on siis seadnud Ukraina piiri taha üle, kahe, üle, üle 100 000 sõduri. Hambuniril vastatud. Aga see on üks asi. Teine on see, et valgevene juht Aleksander Lukashenga väljandas eile siis kodumaises meedias, et ka tema on saatmas kogu oma riigi sealise kontingendi Ukraina piiri äärde. Küsikski kõigepealt, et miks Valgevene ennast edasi asjadesse segas?
1: No, see näitab, et äh, Valgevene on äh, otsene kaasosaline Venemaa agressiooni ettevalmistamises. Ja, ja Valgevene on peale möödunud aasta sündmuseid, kui äh, Kreml, ehk siis president Putin, päästis sisuliselt. Äh, diktaator Lukashenka tema režiimi ning sõlmiti liitriigi lepingute paketti seda uut, et sisuliselt Valgevene on Moskva no, täielikuks vasalliks muutunud, nii et siin selles ei ole küsimus. Kui Lukashenka veel paar aastat tagasi äh, kinnitas, et, äh, et Valgevene teritooriumid ei kasutata Ukraina vastu ja, ja, ja tema retoorika oli Ukraina sõna hoopis teine, siis nüüd me näeme, et selle viimase paar ja aastaga on, on kõik kardinaalsed muutunud. See on, see on suur äh, psühholoogiline ja loomulikult üliohtlik mäng, mida Venema nüüd siis koos Valgevenega mängib ja, ja me ei tea, millega see lõpeb tegelikult äh, ideaalis Venema ütleme annaks käigu tagasi taanduks sellest püüaks normaalsust taastada, see on loomulikult tähtis see näopäästmise operatsioon et, et nad peavad ju midagi nii öelda saama selleks, et nägu oleks päästetud ja kutsuks väed tagasi sealt piiridelt ja, ja valgevenest ma ei näe praegu sellist võimalust kahjuks, et see toimuks nii et toimub pingete eskaleerimine, ehk suurendamine ja, ja, ja siis on küsimus, et kas see võib toimuda lõputult, kui, kui kaugele võib neid pingeid ähm, kasvatada, sest see on nagu no, tuletikuga mängimine bensiini tünni juures, et see võib plahvatada üks hetk. Ja, ja no, kuskil on nagu see piir, kus siis sõja mängimine nagu lõpeb ja võib algata päris sõda. Ja siis, no, seda, ütleme seda näitemängu, mängivad nad äh, suurepäraselt seda, no, valmidust nagu uueks agressiooniks Ukraina vastu. Ja see on usutav tõesti, aga kui usutav on nende valmidus päris sõda alustada ja pidada, see on, no, teine küsimus.
0: Nii et Lukashenko ikkagi on Putini keti kohe praegu ja siis avalikuses välja ütlemine nii siis kas seda võib võtta siis kui ise enda näo säilitamist oma publiku ja seda et tema ikkagi otsustab mitte Putin ise?
1: No ütleme nii et Lukashenko on Kremlile jätkuvalt kasulik. Ta on loomulikult sõltuv Kremlist täielikult ka finantsiliselt ja, ja pidi selles mõttes, et kui võrd ta on ju paarjaks kuulutatud, länapoolt seal on tugevad sanktsioonid peal, tal ei ole ka teist äh, alternatiivi. Teisalt on Venemaale kasulik äh, mängida sellist mängu, et Valgevene on just kui iseseisev riik ja need Selle sellepärast, et Valgevene kaudu saab Korraldada igasuguseid inetud asju, nagu me nägime näiteks selle migratsiooni kriisiga seoses ja need asi, kus siis sa kremsab käsilajutada, aga see on valgevene, see ei ole meie, et nemad, nemad tegid seda rääkige Lukas aga mis te meiega räägite. Nii et no, selline mäng siis käib, mis puudutab valgevenet.
0: Mõnisite, et mängitakse tikkadega bensiini no, tünnjääres põhimõtteliselt ja et see plahvatus on nüüd läbi käia. Milline plahvatus on Valgevene ja Venema jaoks kahjulik plahvatus?
1: No ma arvan, et neid on piisavalt hoiatatud läne maailma poolt, et mis on võimalikud tagajärjed ja me ei räägi siin lihtsalt Ukrainast. Ja Ukraina, kuigi loomulikult öö, oleme kõik mures selle riigi ja selle rahva pärast, kes tegelikult ju soovivad öö, olla nagu meie, kuuluda lähende ja, 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 ja Moskvad just nimelt ärritab see, et, et Ukraina ei taha olla nende oma. Nagu, ja sest Venema poliitilises sargoonis juba no ja isegi ametlikus keeles... Ukrainat enam riigiks praksed ei nimetatagi, jutkeib nagu mingist teritoriumist et, et, ja, ja seda on kõik nii trivialiseeritud ja lavastatud seda, seda arutelu, just kui tegemist oleks mingi, mingi teritoriumiga, mingi maala, mille pärast siis Venemaa ja, ja USA oma vahel konkureerivad umbes. Ja, ja kellel on siis rohkem õigust sellele loomulikult Venemal. Jutt ei olegi üldse sellest Venema poolt vaadatuna, et tegemist on ju riigiga. Riigiga, kelle piire ja suveräändsust ja nii edasi Venema ju ise tunnustas omal ajal, kuid rikkus hiljem. Ja nii edasi, nii et äh, siin käib juttu ju tegelikult kogu Euroopa julgeoleku aluste kõigutamisest. Ja kui krimmi puhul, kui toimus Krimi okupeerimine ja annekteerimine 2014 veebrais-märtsis, siis see oli selline, noh, teatud mõttes nagu ülesaratus ülesäratus Euroopale, siis nüüd võib toimuda päris selline tugev raputus maavärin, et Venemaa just kaaluki praegu neid plusse ja miinuseid, mis tal on võita ja mis tal on kaotada, Sest äh, peab arvestama, et Venema poliitilises ja sõjalises mõtlemises on territoorium kesksel kohal. Valgevene on ka territoorium tegelikult, on selline nagu pikendus. Venema pikendus ka sõjalises mõttes, Lääne sõjaväe ringkonna pikendus, noisugune extension, nii öelda, ta ei ole nagu mingi äh, riik, See on noh, Nad valdasid seda kui vene ja, ja, ja nad tahad seda uuesti vabalt vallata ja konkurentsi vabalt. Nad absoluutselt nad tahavad Lääne maailma välja tõrjuda igal poolt endise Nõude Liidu äh, ruumist. Seda me nägime ka kasastanis. Nii et selles mõttes on väga selgi eesmärk ja nad tahavad ennast ümbritseda läänest ja lõunast ebademokraatlike riikidega. See oleks nagu selline kaitsevöönd, siis sest kõik, no, need ettepanekud, mida nad ka esid välja NATOle, USAale, kus on nii julgoleku mured ja, ja relvastuskontrolli ettepanekud. See ei ole see, mis neile muret teeb. Nad ei karda seda, et Eestil on viietuhandiline sõjavägi, okei, okay, 20 000-30 000 on koos reservväega ja tuhat NATO-last veel meie teritoriumil. Seda nad muidugi ei karda. Nad kardavad just nimelt demokraatia levikut ja kinnistumist naberikides, sest see suurendab seda ohtu Putini režiimile, et võib tekida värviline revolutsioon ka Venemaal, mis sellele lõpu teeb. Nii et, et noh, see on ikka nagu tüüpiliselt on olnud ka nõugude ajal, et räägitakse ühest asjast, aga mõeldakse hoopis teisele.
0: No aga kui võttagi see, et läheb Venema sõtta Ukrainaga, valgemines sõtta Ukrainaga, kodumaine publik ei näi toetavad kummaski riigis seda tegelikult, kui nüüd võtta selle eeldused.
1: No meie õnneks jah. Ütleme nii, et ähm, paljud ukrainlased ei kujuta seda ettegi ja, ja tegelikult võib olla, et äh, suurem ärevus on hoopiski Euroopa Liiduriikides kui Ukrainas endas ja võibolla ka sellepärast, et ukrainlased on selle kaheks aastaga sõjaga lihtsalt harjunud ühest küljest ja siis see ju käib kogu aeg seal Donbassis. Nii et... Ähm, See, see pole kunagi lõppenud, nii et me tegelikult ei räägigi sõja puhkemisest, seda on kogu aeg olnud, vaid me räägime uuest agressioonist ja, ja sissetungist Ukrainas ja see on valem, milles on mitte ainult üks muutuja, mis annaks kindla vastuse, vaid selles on väga palju muutujaid ja sellepärast Kreml püüab igale muutujale anda mingi hinnangu, mingi väärtuse alustame sanktsioonidest majanduslikest sanktsioonidest Venema vastu, mis tootavad olla väga karmid näiteks see sama Swifti süsteemist, maksesüsteemist välja lülitamine paneme sõjalised meetmed juurde USA on valmis ju lisasõdureid ja sõjalisi võimeid oma siia nii-öelda Ida ääraladele Balti riikidesse, Poolasse Rumeeniasse, nii et Kas Venema seda väga tahab? No ei taha ja no, selles mõttes see, see mäng on praegu ül, niisugune, et Venema on see kord mitte tegutsenud nagu krimmi puhul, kus ta üllatas kõiki ja tegutses väga kiirelt, võtis krimmi ära, järgnesid sanktsioonid. Nüüd see mäng on teissugune, nüüd Venema avalikult, täiesti avalikult ehitab üles seda rünnaku äh, potentsiaali ja seda, seda valmidust agressiooniks. Ja siis nüüd länemaailm on sunnitud ka mängima teistmoodi seda mängu. Ehk siis ette ütlema Venemaale, et kui te teete seda, siis olge valmis selleks. Mis on hea, teatud mõttes heidutamiseks ka, aga ka, ka, ka halb. Selles mõttes, et Venema teab ette, mis tuleb. Ja tal on võimalik nii palju, kui tal loomulikult on võimalik selleks ettevalmistuda, et vastupidada nendele sanktsioonidele. Aga aega on vähemistõttu näiteks, mis puudutav SWIST-süsteemi. Venema enda süsteemi, mida ta on no, püüdnud hädaga luua, see kohe kindlasti jäita Venemaad. Nii et see saab olema väga tõsine löök ja seal võivad olla ka muud. Ja, ja, ja me räägime ka usaldusväärsusest. No, et Kui Putini resiimi ja Moskva usaldusväärsus on juba niigi nulli lähedane, siis peale sellist, ütleme Ukraina ründamist ja kõike seda ja kui nad peaksid arned ka veel katkestama Euroopas, ütleme, keset siis nende usaldusväärsus saab olema ümmargune null või isegi miinus märgiga. nii et selles mõttes nad tulistavad endale jalga, ma arvan sellisel juhul või isegi mõlemasse jalga. Nüüd.
0: No kui nüüd hetkelukorda korda vaadelda, siis Millised on Venema, Ukraina ja nüüd siis ka valgevene kontekstis edasiseks kõige tõenäolisemad scenaarimid?
1: No, raske öelda selles mõttes, et ma arvan, et, et konflikti puhkemise tõenäosus on 50-50%, no, 50-50 selles mõttes, et ei saa välistada seda juba Selle sellepärast, et, et Venema on juba jõudu kasutanud oma naaberriikide vastu nii et võiks öelda piltlikult et Putinil ongi hammas verel nii et teiseks kui nad on juba nii kaugele näinud, see näitab, et nad tahavad midagi tõsist teha ja saavutada et see on ka nende jaoks selline tõehet nüüd, et nii sama taanduda ei ole ka mõtet neil ilma mitte midagi saavutamata ja aeg nagu ei tööta nende kasuks pigem Ukraina kasuks ja aga risk on väga suur Ma ütleksin, et see on nagu vene rulett, kus no, püstolis on no, viis padrunit ühe asemel kuuest sellest. Nii et tõenäosus mitte ennast mahalasta on äärmiselt väike. Ma arvan, et Hiina. Venema tunnetab, et Hiina on tema selja taga ja, ja väga tähtis saab olema nüüd see 4. veebruar, kui Peking olümpiamängud avatakse ja sel päeval on kavas ka president Putini kohtumine president Siiga ja, ja Vene meedia raporteerib, et Hiina olevat heaks kiitnud Venema seisukohta, et et Ukraina ei tohiks natuke liituda, kuigi Venema nõudmised on ju palju-palju suuremad tegelikult, nagu me teame. Ja, ja nüüd aegs ole siis näha, mis, mis tunnetega president Putin sealt Pekingist tagasi tuleb. Ja, ja kui, kui hiina ongi Venema taga teadud mõttes, siis ma arvan, et ka Venemaal väga palju hõisata ei ole, sest hiinlaste käes võib ka nuga olla teatud hetkel, kui nad on seal selja taga nii, et, et kui Venema peaks põruma selles mingis uues kohutavas avantüüris läänes, siis ja Putin arvab, et ainult tema on see osav ja pragmaatikes kes oskab võimalusi enda kasuks ruttu ära kasutada. Ma arvan, et hiinlased on ka ühteist õppinud. Ja, ja, ja kõige suurem oht Venemaal on no, nii kui nii kesk-aasja ära libisemine, aga pff, mõeldav on ka, mis puudutab äh, kaugida alasid, mis kunagi kuulusid Hiinale ja edasi. Venema on ju kogu aeg kasutanud seda retoorikat ja argumentatsiooni, et, et nemad lähtuvad ajaloolistest õigustest teatud teritoriumine, just kui nagu ainult Venemaal oleks selline õigus mõeldav, aga Hiinal mitte. Üks kolmandik Siberist kuulus ju Hiinale aasta sadu ja palju kauem kui Venemaale.
0: Nii, et see nuga hiina käes võib siis konkreetselt minna teritoriaalest. No, kui Venema
1: põrub ja on piisavalt nõrk, siis ma ei näe põhjust, miks piina peaks Venemale halastama ja mitte oma huvide eest seisma.
0: No aru saadav. Aga siiski räägitakse erinevatest variantidest Ukraina puhul, et kas siis Donbassi sissetung ja näiteks Luhanski ja Donetski tunnustamine siis iseseisvati üksussena või siis ikkagi Venemaa liitmine, on ka selline sõnaarium, et näiteks Lõuna-Ukraina täiesti endale võtta, Ukraina merest eraldada ja on ka variante, et äkki täie, täie mõõduline sissetung ja Kiievi siis valitsus ära vahetada. Et mis te arvad, kas nendel sõnaariumtel on alust all või on teil
1: mingid muid ettepanekuid? Sõnaariumeid on erinevad ja minagi olen spekuleerinud teatud sõnaariumtel, mis võivad olla rohkem või vähem tõenäolised ja üks asja on kindel, et venelastel peab olema sõjategevuse alustamiseks mingi põhjus, mida juriidikas nimetakse kaasuspelliks ehk siis sõdimise aluseks ütleme. ja Ja see, seda nad püüavad no, kõige tõenäolisemalt korraldada siis okupeeritud aladel Donbassis Luganskis. Kas siis kontrolli ont, ületades mingi rünnakuga või provotseerides rünnakud ise enda vastu ja süüdistades Ukrainade näed, nad alustasid seda tegevust. Poliitilis plaanis ja, on olnud uudiseid, et riigi tuuma päevakorda võidakse võtta küsimus äh, siis nende nõnda nimetatud rahvavabariikide äh, iseseisvuse äh, tunnustamisest. Äh, no see siis sarnaneks võibolla täpi pealt sellega, äh, kuidas kujunesse välja siis Abhaasia ja Lõunaseet pooled Ja siis Venemaa tunnustaks neid ametlikult ja seaks sisse diplomaatilised suhted, ja mingid imelikud rahvavabariikide suursaadikud seal käiksid Moskvas ringis ja oleksid diplomaatilise korpuse nimekirjas ja nii edasi. Ja, ja keegi võtaks seda tõsiselt, aga Venemaa, selles mõttes, et see ongi erinevus Krimmiga, et neid teritoriumeid otseselt ei annekteeritaks Venema koosseisu või võetaks, vaid oleksid nii-öelda moodustised seal ja, ja kell, no, nagu ütleme Abhaasias, Lõuna, Seetias juh, kohalikud juhid on ju FSB-lased põhiliselt no, nii on, millest me räägime no. Venemaad juhib FSB-lane loomulikult ka selliseid moodustisi juhivad FSB-lased või Kagebiidid kuidas need nimetada nii et, ja see on oleks siis mõeldud selleks, et provotseerida Ukrainat minema rünnakule Et, et muidu on oht, et Venema annekteerib nad ära peale selle tunnustamise, et see on ilmselge provokatsioon ja, ja, ja... ma ei et Ukraina no, nii närvi läheb selle peale, et kaotab ennese valitsemise ja, ja teeb seda, mida Venema tahab, et ta teeks. Et Mille
0: peale Ukraina kaotaks enesevalitsuse?
1: valitsuse? No selle peale, kui Moskva tunnustaks nende rahvavabariikide iseseisuse ütleme nii, ja, sest noh, de facto on seda juba tehtud ja. Ja, ja tegelikult ka nendele kohalikele inimestele on isegi mitte antud, vaid peale surutud Venema kodakondsusnega natud Venema passid ja noh, et need, need ongi de facto annekteeritud teritoriumid, ja ma ei tea, kas pikemas perspektiivis Ukrainal üldse kasulikki oleks neid tagasi saada, jah, noh, rahvusvaine õigus ja kõik ütleb seda ja ka krimmi puhul, aga nad oleksid pesuehtsad troojaobused Ukraina koosseisuse. Mm
0: -hmm. Nii et noh, kui nüüd võtta ikkagi need palju, palju näolised scenaariumid, siis millisele te raha paneksite, kui te peaksite panema põhimõtteliselt?
1: Äh, ma arvan, et noh, ma üldiselt raha peale ei mängi aga põhimõtteliselt aga nii-öelda piitlikult kui ma peaksin oma raha ja, ja, ja nii palju raha ka ei ole, et kuugi panna niimoodi, aga, aga ütlema et siis äh, pigem selle peale et, äh, et krutitakse neid pingeid Moskva poolt noh, ka valge veneabil natukene viimse piirini ja siis äh, siis toimub mingisugune pingelangus, kui on selge, et nad ei saavuta nii rohkemat midagi, kui, kui, kui neil on pakutud selleks ajaks, ütleme, küsimus on mida pakutakse, ja on olnud juttu sellest, et võib rääkida teatud relvastuskontrolli elementidest, seal, kuidas üks või teine pool sõja õppusi peab või kuidas või kus paiknevad keskmaa raketid, no, sellised asjad ütleme. Aga põhimõttelistest küsimustest ka poliitilistest küsimustest nagu NATO avatuduste poliitika ja iga riigi õigus liituda või mitte liituda NATO kõne edasi. No, nendest mingisuguseid järeleandmisi loomulikult ei tule. Nii et ku, nii kauaks, kui nii Putin loodab, et, et peksteks seda krummi või taodes, no, tagudes seda rauda, nii -öelda, ta, ta saab veel mingit olulisi järele andmisi, nii kauaks nad loomulikult no, jätkavad nende pingete üleskruuvimisega. Kui see lootus hakkab kustuma, siis nad võibolla annavad tagasi käigu. Ja nad on jätnud endale muidugi selle jaoks tee, sellepärast, et Venema retoorika ütleb kogu aeg, Ei, no jah, meil on õigus paigutada oma teritoriumil, mis tahes vägesi, aga me ei valmistu kedagi ründama. Loomulikult nad ei saaks öelda, et jah, valmistume. Aga teis küll, see jätab neile võimaluse pärast öelda, et ega me ei valmistunudki ju selleks, et mis, mis te ise ei hüsteeritse seal ja meil ei olnud kunagi plaanis midagi sellist teha. Nii et noh, eks ole näha, kuidas seda mängu edaspidi mängitakse.
0: No, kui mõtleme siis selle senaarium ikkagi, et läheb tunnustamiseks ja mingisugune sõjaline konflikt seal Donbass jäla tekiks siis Venema vägede ja Ukraina vägede vahe, siis mida see tähendaks Eesti kontekstis?
1: Tähendab, ma ei tea, kas Venema tahaks Gruusias senaariumid jätka selles mõttes, et no mida nad saavutakse, no oletame, teoreetselt nad võtaksid suurema ala enda kontrolli alla seal onba, siis sest praegu, mis neil on, Lugansk ja Donetski oblastis on võibolla üks kolmandik selle kahe oblasti teritooriumis, mida nad vannad kuni selle kontrollione. ja nii, et nad nihutaksid selle kontrollione edasi. See selle hind oleks Venema jaoks nii suur. Et läbi nende sanktsioonide, usalduse kaotus, kõik, kõik, et äh, no see mäng ei vääriks need küün. Tähendab, et, et, no, et kui minna pank, nagu nad tundub, et nad kaaluvad seda, siis nad tahavad minna nii, et nad saaksid kogu Ukraina ennele. Ja ma arvan, et mis on siin äh, selles mõttes oluline on see, et nad tahaksid äh, loomulikult... Äh, Ma ei tea, mingisugust riigipööretne korraldada, näiteks Ukrainas või, või mingisugust olukorra, kus no, on selline poliitiline kaos, poliitiline nõrkus tekib. Vaadak, eh, kui Krim ära võeti, siis seda ei oleks saanud ära võtta nii kiiresti ja ilma ofriteta ja ilma sõjata, kui Kiievis ei oleks noil päevil valitsenud täielik kaos. Järelikult nad tahavad midagi säärast korraldada ka nüüd, võimalikult selleks, et nad saaksid opereerida, nii tingimustes, kus Ukraina poliitiline võim ei ole, ei toimi ja, ja keegi ei anna käske kellegile, et vastu seista edasi.
0: Tenäoliselt ikkagi näete, et seda ei tule, sest see ettevõmistava sam selleks, et panna pukki venemeelne valitsema.
1: Absoluutselt selles mõttes, et loomulikult nad tahaksid ja igal juhul Venemaa eelistaks Ukraina alistumist ilma sõjata. Ja nad, aga no, nad on ju nii palju aastaid avaldanud suurvet Ukrainale poliitilist, majandusliku, pseoloogilist, no iga kandi pealt kuni küberrünnakute nii välja kõik need kaasiga, need probleemid ja, ja, ja need asja, isegi see Nord Stream 2 on ju mõeldud selleks, et Ukrainale survet avaldada ja, ja kaasitransiidist ilma jätta ja seal on miljon asja, aga nagu näha on Ukraina on visa, no ja siis Venema tahab näidata, et tema on ka visa ja ei jätta Jonni ja tahab seda Ukrainat endale ja, ja Nii et noh, eks ole näha, sest no, see on, ma ütlen, üli riskantne poliitika nüüd ja kui Putin teeb mingi otsuse, kas minna sõtta või mitte minna, see võib olla tema viimane suur otsus. Nii et, ja, ja ma ütleks, et see poliitika, mida vana Venema praegu näitab, see meenutab Natsi-Saksamaa poliitikat 30. aastatel täiesti selgelt. Ja, ja seda võrdlust ei ole mina teinud, vaid president Putin ise, kes avaldas, või noh, tema nimel vaevalt, et ta ise seda kirjutas avaldati üht artiklit. National Interest on selline konservatiivne veebi väljane USA's, kus ta ise võrdles äh, tänapäevast Venemaad, ehk siis peale külmasõja lõppu viimase 30 aasta jooksul Saksamaaga peale esimest ja enne teist maailmasõda kuidas nad siis kaotasid, see Venema kaotas külmasaja, kuidas neid siis läne demokraatiad alandasid umbes ja eksploateerisid ja, ja mis siis juhtus. Ja, ja, ja no, sisuliselt see, mida Venema praegu teeb, on võiks võrrelda seda Müncheniga aastalt 1938 ja natsi-saksama, natsi kes nad loodavad, et Euroopas on jälle mingi peaminister Chamberlain ja peaminister Daladier Kes siis tulevad hirmunud kohale ja siis nii nagu nad toona pakkusid Jooslavaki Hitlerile, et, no, et siis on tema isu rahuldatud ja nii edasi. Ja, ja me teame, et tema isu ei saanud täis ja mis sellele järgnes suur ja lastav sõda. Nii et, et kui Euroopa nüüd kordab seda poliitikat, nähes, kuidas Venema käitub, siis me astume täpselt seda sama radavidi nagu no, 80 pluss aastat tagasi. Nii et ma isegi arvan, et Saksamaa süütunde sündroom, mis neil on peale teist maailma seda ja millegi pärast ainult Venema osas, mitte meie või teiste ofrite osas või poolak, et see võiks muutuda juba, kui ka sakslane saab aru, et tänapäevane Venemaa käitub nagu natsi Saksamaa ja nii et Eks ole näha, eks ole näha, see teatud ajaloolised paralleelid on ehmatavad tegelikult.
0: Aga kui nüüd võtta see USA administratsiooni otsus saateid Euroopessa teendavalt üle 8000-esed siis mida on Eestil oodata sellest eeldatavasti?
1: No seda otsust ei ole veel lõplikult tehtud, on teatatud, et valmidus on olemas. Ja, ja see on ka nagu sanktsioonide puhul, et USA kongressis on arutatud, kas neid siis kohe kehtestada või mitte ja ma arvan, et USA välisminister Anthony Blinken et sõigesti, et tegelikult las olla ootel, las olla teatavad. Aga kui neid kohe nüüd vastu võtta, enne kui Venema mingisugust agressioon on alustanud, siis nad kaotavad oma heidutusväärtuse.
0: Aga siiski Eesti puhul, et Eesti pindala peale, kas tuleb USA sõdureid või tuleb mõelda tekinud? No ehk, ma ei tea, no, tuleb no,
1: näiteks mingi 400, tuleb juurde võibolla paar kompanid. Nii. Tähtis see ei ole isegi mitte isikoosis suus, ehk siis no, sõdurite arv, vaid, vaid see uuesalib, et on siin ja nähtavad ja nagu ütles. just, et selle heidutusväärdus on väga suu teiseks, tähtsad on sellised võimed mis tulevad juurde kui siis äh, mingiteks aastateks või mingiks ajaks äh, tuuaks siia, ütleme noh, lisa õhukaitsed ja, ja rakettikaitsed miks mitte ja, ja muid sellised väga vajalik äh, võimekus enese kaitseks siis oleks väga tore. Nii et põhimõtteliselt Venema peaks aru saama, et väga paljud asjad, mis on neile väga ebameeldivad, hakkasid toimuma peale seda, kui Venema alustas agressiooni Ukraina vastu 2014. Menutageme, et enne seda ju nende suutes NATO liikmesriikides, kes ühinesid peale külmasaja lõppu Eestist, kuni Bulgaariani välja, Sloveniani välja, ei olnud mitte mingisugust liitlaste koalolekud mitte midagi, ei on staab, ei olnud isegi õppusi korraldati nooni näpu otsaga. Ainu oli siis see palti jõuturve, mida tehti ühed lennuväljalt, Saulinest Leedust nelja lennukiga kes oli kogu kohal olek. See muutus dramaatiliselt pärast seda Krimmi ja, ja Donbassi ja kõike seda. Nüüd siis Venemaal on jälle ette pandud. See võib toimuda järgmine dramaatiline muutus. Meil on õigus enese kaitsele. Iga riigil on õigus enese kaitsele ja ka, ja ka kollektiivsele kaitsele, aga õigust agressioonile ei ole mitte kellegil olemas, ka mitte Venema ja, ja nagu ma olen kuskilt kirjutanud, kui president Putin ja, ja välismiste Lavrov ei usu, et ka teistel riikidel on õigusi peale Venema, siis võiksid äh, rahvusvahelise õiguse allikaid salugas või äh, läbi lugeda et venduda, et ka meil on õigusi ja, ja need õigused on muideks samasugused <laughs> ja, ja, ja kui nemad tahavad mingisugust uut maailmakorda siis millist uut seal, kus enam ei ole võrdselt õigusi või siis kui ühtedel on ja teistel ei ole enam õigusi ma arvan, et meie sellist uut maailmakorda ei taha
0: no selge, sellise noodiga me siis praegu lõpetame, aitäh Kalev oli põnev kooletav ja, aitäh. <laughs> ja... Selfi kulla ja järgmiseid reani.